1: Natuurlijk allerlei ideeën in hun hoofd hebben, onbewust en bewust, maar we hebben een wereldbeeld, een mensbeeld, waarin altijd ook seksistische opvattingen zitten, want die hebben we allemaal in meer of mindere mate racistische opvattingen, al dat soort dingen komen dus ook altijd weer een klein beetje terug in die techniek. Ja. En juist daarom ook is het zo belangrijk dat dat openbaar wordt. Ja, als dat allemaal geheim wordt gehouden en wij weten eigenlijk niet goed hoe dat allemaal werkt. Dus dat is echt gevaarlijk.
0: Ja, en het geeft een soort illusie van keuzes, alsof je keuzes maakt. Ja. Maar die keuzes zijn allang voor jou gemaakt. Ze Zijn voorgebakken,
1: ja. Welkom bij Lieve Frank. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over dilemma's in het leven. Jullie brieven. Met de hulp van filosofie geef ik een ander perspectief op kleine en grote problemen. Ik ben filosoof en auteur Frank Meester.
0: En ik ben Rachel van der Pol, jouw host.
1: En met deze podcast hopen wij het leven lichter te maken, of in ieder geval een klein beetje. Vandaag behandelen we de brief van Frank, leuke naam. Je hoort het goed, nog een Frank, die piekert over de rol van techniek in ons leven. Gaat dat allemaal wel eerlijk? Rachel leest de brief voor.
0: Lieve Frank, laatst reed ik naar een bruiloft. Ik was getuige en daarom had ik een half uur extra reistijd genomen. Ik wilde echt op tijd komen. Maar ik was nog geen kwartier onderweg... of Google gaf al aan dat ik vijf minuten te laat zou komen. Blijkbaar was er ergens op de route onverhoeds grote druk te ontstaan. Ik ging heel hard rijden, maar na tien minuten gaf Google aan... dat ik zelfs zeven minuten te laat zou zijn. Dus ik ging nog harder rijden. Uiteindelijk was ik vijf minuten te laat... Iedereen zat op me te wachten. Eigenlijk maakte ik best een goede entree op die manier, maar daar gaat het nu niet om. Stel nu dat Google een lerend vermogen heeft. Dat hij aan de hand van mijn rijgedrag de volgende keer aangeeft dat ik ergens sneller zal zijn... omdat Google mij leert kennen als iemand die altijd te hard rijdt. Daar zou ik dan op kunnen reageren door juist steeds wat te langzaam te gaan rijden... zodat hij zijn idee over mij weer bijstelt. Het komt erop neer dat techniek ons kan disciplineren, zoals bij de elektrische tandenborstel. En wij kunnen die techniek ook weer disciplineren, zoals misschien bij Google Maps. Maar hier komt het lastige. Bij veel technieken weet je niet hoe ze werken. Dus ik weet niet hoe ik Google moet disciplineren. Ik weet niet hoe die algoritmen werken. Die werking wordt juist geheim gehouden. Als we met mensen te maken hebben die ons disciplineren, zoals een politieagent, dan kunnen we in gesprek... Een agent probeert ons, net als techniek, zoals een flitspaal, aan de regel te houden. Maar hij of zij kan ook besluiten om jouw foute gedrag door de vingers te zien. Dat kan bij techniek toch vaak juist niet. Nu ja, wat is mijn vraag eigenlijk? Ik denk deze. Hoe moeten we met techniek omgaan? En is het niet onethisch dat de werking van algoritmen geheim wordt gehouden? Ik kijk rijkhalsend uit naar je antwoord. Met een hartelijke groet, Frank Bloem. Ja. Leuke vraag, heel, heel anders
1: Ja, heel leuk heel, Een ja, technische vraag <laughs> Over techniek um,
0: Ja, maar ook heel erg van deze tijd
1: Super van deze tijd Ja, en, en, um,
0: Want Wat doe jij bijvoorbeeld als Google Maps aangeeft Dat je dreigt te laten komen
1: Ja, dan ben ik ook geneigd om Te De hard te gaan rijden En Ik ken sowieso heel veel mensen die Eigenlijk altijd wedstrijdjes doen met Google Maps Die zijn altijd het Proberen om net iets sneller te zijn Dan Google aangeeft
0: ik heb hem verslagen. Ik
1: heb hem verslagen, ja. ja. Maar
0: wat heb je dan verslagen, inderdaad?
1: Ja, nee, Het is natuurlijk link, ja. want we gaan de harder door rijden. Het nodigt ja. gewoon uit om een beetje te hard te gaan rijden.
0: Ja. ja. Maar laten we even beginnen bij het begin. Want ik, ik, in deze vraag komt eigenlijk best wel veel samen. Ja. Um, maar hoe kijk jij naar de rol van techniek in ons leven?
1: Ja, wat... wat... Techniek wordt heel vaak, nou doet, doet deze Frank dat niet hoor, maar techniek wordt heel vaak zo tegenover de mens gezet. En er zijn ook heel veel films waarin die techniek ons gaat overheersen en dat soort dingen. En die discussie ja. is natuurlijk ook nu weer heel erg met AI en zo. Dus ja. dat is zeker gaande. Maar in zekere zin denk ik dat daar een soort verkeerd idee achter zit over wij en techniek. Alsof dat twee totaal verschillende dingen zijn, terwijl wij eigenlijk al heel lang... ...vermengd zijn met techniek. Wij kunnen niet denken zonder die techniek. We kunnen niet gaan denken, oh, wat moeten we doen... ...dat die techniek ons niet beheerst. Nee, wij zijn al aan het denken met techniek. Wij zijn eigenlijk hoe wij zijn, komt door techniek. En er is een heel mooie scène, een beroemde scène... ...die ook heel vaak alweer weer gebruikt is. En dat is de scène, het begin van uh, de film van uh, Stanley Kubrick... Uh, ...2001 Space Odyssey. En je ziet... Uh, Twee groepen eigenlijk van aapachtige wezens. En die zijn met elkaar in strijd. En dat is steeds een beetje onbeslist. En op een gegeven moment komt één van de leden van één van die groep. Die, komt, die ziet een bot liggen. En die komt op het idee om dat bot te pakken. En de, iemand van die groep, van die andere, daarmee voor zijn kop te slaan. En dan die andere groep druipt af. En hij gooit dat bot in de lucht, triomfantelijk. En dan zie je dat bot zo cirkelen. En dan gaat dat langzaam om in een ruimteschip. En dat is eigenlijk heel mooi verbeeld dat het, je zou kunnen zeggen de mens is mens geworden op het moment dat hij technieken ging gebruiken. En dat maakt hem anders dan de rest van de natuur. En dat zie je dus, die overgang van het bot, de allersimpelste techniek... naar het ruimteschip op dat moment in ieder geval... de meest uh, vooruitstrevende en uh, vergaande techniek. En ja, zo zijn wij dus voortdurend door die technieken... die maken dat wij op ideeën komen. En uh, daardoor is de mens in de middeleeuwen... Is een ander mens, is wezenlijk misschien wel anders dan wij.
0: Wat kan je een concreet voorbeeld noemen?
1: Nou ja, bijvoorbeeld ons geheugen. He, dus wij, wij denken... Wij weten al dat we dingen kunnen opzoeken. Dus we hoeven dan al dingen niet meer te onthouden. Daardoor werken wij, hebben we gewoon een andere werkwijze gekregen. Het was een tijd, nou vijftig jaar geleden... als jij iets belangrijks wilde doen... dan moest je heel lang studeren en Grieks leren. Ik noem maar iets allemaal. Dat was allemaal de diepte in gaan. Ja,
0: die kennis moest je... Paraat hebben. Die moest je in paraat brein. Ja,
1: Terwijl nu moeten we alleen maar aan het oppervlakte van ons telefoon, moeten we een beetje tikken. Hè? En daar is die kennis, daar is die dingen. We hoeven dat allemaal niet meer in ons te hebben. En om een ander voorbeeld te geven, wat, wat ons heeft bepaald. Um, is Een heel beroemd voorbeeld uit het boek van Marcel Proust, de Franse schrijver. Daar gaat hij dan voor het eerst met de auto op bezoek. Eerst ging hij met de trein. Nou, dat duurde heel lang. Dat was een lange reis. Dus dan ging hij bijvoorbeeld naar zijn tante in de provincie. Nou, en dan. Ging je daarheen, dan ging je daar blijven slapen. Dan was je heel lang bij die mensen. Daar had je een door, daardoor had je een bepaald soort verhouding. Als je langer bent bij mensen, dan heb je een verhouding. Maar nu met die auto, um, kon die opeens drie mensen bezoeken daar in de buurt. Want dan kon ook nog even een ritje naar die maken en weer een ritje naar die. En Gewoon een efficiëntieslag. Efficiëntieslag. Maar dan kwamen er een soort kortere bezoekjes. Waardoor je toch weer je anders verhoudt tot die mensen als je daar echt blijft slapen en zo. Dus onze verhouding tot elkaar verandert door techniek. En dat komt natuurlijk ook weer door die telefoon. Als we een oh, afspraak dat, maken...
0: Ja, want mag ik nog even terug ja. op die auto? Want ik vind dat echt een superleuk voorbeeld. Want we denken toch, in de tijd dat je nu leeft, denk je toch heel erg, oh, maar nu gebeurt er toch iets waardoor wij uh, helemaal hoe wij leven en doen veranderen door techniek. Maar ja, dat gebeurde dus... Dat is dus van maar alle altijd, tijden. Ja. Ja.
1: En je hebt een interessante filosoof, Petran Kokkelkorn... Is een Nederlandse filosoof... en die heeft daar ook veel over nagedacht. En die zegt wat, er eigenlijk, wat techniek eigenlijk vaak doet. Nieuwe technieken, die trekken ons als het ware uit ons centrum. We staan op een bepaalde manier in de wereld... en we zijn gewend om die wereld, dat die zo is. En dan zo'n nieuwe techniek... die maakt dat we opeens op een andere manier naar, naar de wereld kijken. En hij geeft een voorbeeld van een landkaart dat hij voor op school zat... en dat hij voor het eerst de meester op de kaart wees zo... van hier woon jij... He, dus eerst woonde hij altijd gewoon in zijn straat en zo. En opeens zoomde hij uit. Hij zag opeens do zijn dorpje en dat was weer onderdeel van Nederland. Dat was onderdeel van Europa en dat is onderdeel van de wereld. En dat is een totaal andere blik. Die ja. techniek van die kaart eigenlijk, die kan jou heel anders naar jouw plek doen kijken.
0: Hetzelfde met de ruimtevaart trouwens. Dat Tuurlijk. toen voor het eerst een beeld kwam hoe die aarde eigenlijk heel klein en kwetsbaar zo... Uh, in, ja, Precies. die lal aan het zweven was, dat, was, dat heeft natuurlijk... Een, een, een enorme uitwerking op onze fantasie... op onze filosofie, hoe we ons zien... In, in in het universum?
1: Ja, dat is, dat is zelfs wordt gezien als een soort moment van extase. Dus echte ruimtevaartjes... die dat echt meemaken. Dat is iets. Dat schijnt een ervaring te zijn die je leven verandert. En waardoor je ook bijvoorbeeld opeens veel meer van die aarde gaat houden. En veel meer, heel veel mensen komen terug en die zijn opeens veel meer met, met, met miljoen, precies. Ja. En volgens Peter Kokkelkorn is het zo dat wij gedurende. Dus zo'n techniek haalt ons in zekere zin uit ons centrum. Dat maakt dat er wat verwarring is. Over wie ben ik. Waar sta ik in deze wereld? He, al dat soort dingen komen op. En ja, langzaam raak je weer aan gewend. En, en kom je weer terug in je centrum. En eigenlijk is dat een soort beweging die steeds gaande is.
0: En uh, Frank, brievenschrijver Frank, ja. Die, ja, die worstelt daar dus mee. Die heeft zoiets van, joh, uh, ik heb nu een paar keer te hard gereden. Uh, wat, wat gaat Google nou van mij denken? Dat is ook ja. wel heel grappig dat we dus ja. dat soort termen uh, gebruiken voor technologie. Alsof ze denken. Um, maar ja, zijn vraag is, hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Ja, hij nou vraagt ik, ook, is het eerlijk? Maar laten we eerst ja, even... Nou wat
1: ik wel heel interessant vind ook aan zijn vraag, en eigenlijk heel slim... is dat hij dus zegt, van, ja, dat hij over die politieagent begint... en over uh, verkeers, uh, andere manieren. Dat het, hè, dus zoals flitsen en zo. Dat inderdaad, dat is... Want je zou kunnen zeggen, heel veel mensen zeggen... ethiek, en als het gaat over goed en fout... dat is iets wat tussen mensen speelt. Hè, dat heeft... Dingen zijn eigenlijk neutraal, daar speelt dat niet tussen. Maar er zijn filosofen zoals Bruno Latour... die zegt, nee, eigenlijk zijn die technieken ook net zo goed... Uh, ethische factoren, ethische actoren in een bepaalde... Ja, hij noemt dat een script, in een bepaald script. Als jij rijdt over straat en er staat een politieagent... die zegt, je moet wat zachter rijden... Uh, heeft die ongeveer dezelfde rol in het script... als een drempel die ervoor zorgt dat je wat zachter gaat rijden. En dat is eigenlijk ook wat deze yeah. Frank ziet. En dat is natuurlijk zo... Inderdaad, maar het probleem is alleen met die politieagent kunnen we gaan praten. En met die drempel niet. En een drempel is nogal vrij eenvoudig hoe dat zit. Maar natuurlijk met die geavanceerde technieken, met algoritme. Uh, ja, is dat veel moeilijker. En wij weten dus helemaal niet hoe die ons beïnvloeden.
0: Nee, want daar komt inderdaad het, het, het stuk waar gaat wringen.
1: Ja, daar gaat het, is het een probleem. En dat, ik denk dat hij gelijk heeft dat dat... dat, dat allemaal openbaar moet worden. Dat soort dingen. Er wordt, er wordt wel in de wetenschap... Wordt ook wel, of minstens de wetenschapsfilosofen... Uh, die hebben bijvoorbeeld ook kritiek op het idee... dat noemen ze dan de black box. He, er wordt wel gezegd, nou, uit onderzoek blijkt... of dit is wetenschappelijk gebleken. En, en er wordt eigenlijk niet gezegd... hoe dat is gebleken. Dus er wordt uh, iets onderzocht. Dat gebeurt mm -hmm. allemaal in een laboratorium. Daar weten we niks vanaf. En dit is de uitkomst. En, en, maar op die manier kunnen wij burgers... eigenlijk heel moeilijk... Om te verhouden. Want wat, ja, ja, wat wij is moeten daar er gebeurd? dus iets
0: mee. Die ja. uitkomst zegt iets over. Nou, dit is dan, A is beter dan B bijvoorbeeld. Ja. Maar als wij niet weten hoe dat tot stand is gekomen.
1: Ja, dan kunnen, wij dat, dan, wij moeten, dan kunnen we er eigenlijk niet over meepraten. Dan moeten we dat gewoon aannemen van de experts. En dat is in zekere zin zou ik die black box ook kunnen zeggen over bij technieken. Inderdaad dat grote bedrijven die zo belangrijk voor ons zijn. Hè, de, ook het nieuws wordt heel vaak via Twitter komt dat tot ons. En, en, en belangrijke mensen politici die brengen hun boodschappen ook vaak. Of via X moet ik, ja. X, moet ik tegenwoordig zeggen. Uh, en dus dus die, al die, die media die dus in handen zijn van grote bedrijven die spelen een belangrijke rol het wereldtoneel en tegelijkertijd houden die hoe ze functioneren, houden ze achter. En ik ben het eigenlijk eens met Frank. Ja. Uh, dat, dat mag niet. Dat moet, dat moet bekendgemaakt worden. Ja, dat is gewoon oneerlijk.
0: Ik sla aan op X. Um, ik heb net gewerkt aan een podcast serie over Elon Musk, een eigenaar van X voorheen Twitter. En uh, we hadden ook een aflevering over AI en die grijpt heel erg in op waar we het eigenlijk nu over hebben. Um, en wat ik zo interessant aan vond is, omdat we zo weinig, we weten eigenlijk zo weinig. En dan zitten daar mensen achter, uh, die zogenaamde genieën zijn. Iemand als Elon Musk en dan als Elon Musk inderdaad zegt van oh, ja, pas op, we worden overgenomen Oh, door AI, uh, dan denken we, ja, maar hij is zo slim, hij zal het wel weten. Omdat wij weten eigenlijk niet wat het dan wel is. Uh, en de gast van die aflevering, Hans Bustra, die tipte een heel interessant boek, The Age of Surveillance Capitalism van Sojana Zubov En zij zei, deze mensen in Silicon Valley hebben ook een mensbeeld. En dat mensbeeld is door van alles beïnvloed. En zij zei van, uh, op het nachtkastje van veel van deze uh, Silicon Valley ondernemers, miljardairs, uh, ligt het werk van Skinner. Ik weet niet of jij hem kent, psycholoog Skinner. Um, nou ja, daar... Komt uh, het behaviorism vandaan. Uh, je had het net al over een, uh, een black box. Hey, je hebt input en output. En um, we kunnen uh, met bepaalde regels. Kunnen we het gedrag van mensen optimaliseren. Ja. En dat is natuurlijk heel interessant voor uh, ondernemers, want als ons brein niet meer is dan een algoritme, waarin je met input en output uh, een bepaalde voorspelbaarheid hebt, ja. kan je daar heel veel geld aan verdienen. En dat gebeurt nu al volop. Ja. Um, het probleem is alleen, dat uh, zei Hans ook, dat um, we, we eigenlijk nog geen idee hebben hoe ons brein nou eigenlijk echt werkt. Ja. Wat bewustzijn nou eigenlijk is. Dat beginnen we nog niet ja, net aan te raken. Dus om te... Kijk, er zijn wel bepaalde algoritmische processen in ons brein, maar er gebeuren ook dingen uh, die we eigenlijk helemaal niet snappen. Nee. Bijvoorbeeld dat um, wat, wat ook uit onderzoek blijkt is dus hoe dieper onze innerlijke ervaringen, hoe minder hersenactiviteit je bijvoorbeeld ziet. Nee. Dus er gebeurt ergens iets op een plek dat we helemaal nog niet snappen. Maar we hebben ons op dit moment wel te verhouden tot technologie die ons eigenlijk beschouwt als niet meer dan een algoritme. Ja, ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is om in je achterhoofd te houden... wanneer je te maken hebt met technologie.
1: Ja, en in ja. die
0: zin ben je... Ja, je versmelt, maar je bent, je bent niet de technologie.
1: Nee, nee, nee dat klopt. En, en wat er ook in zit in dit punt... is dat we inderdaad allerlei... Uh, of dat mensen die techniek ontwikkelen... Natuurlijk allerlei ideeën in hun hoofd hebben. Onbewust en bewust. Maar we hebben een wereldbeeld, een mensbeeld. Waarin altijd ook seksistische opvattingen zitten. Want die hebben we allemaal in meer of mindere mate. Er zitten ideeën, racistische opvattingen. Al dat soort dingen worden dus, komen dus ook altijd weer een klein beetje terug in die techniek. Ja. En juist daarom ook is het zo belangrijk dat dat openbaar wordt, zodat we kunnen zien... dan kan je dat ook weer bijstellen en dan kan je er wat aan doen. Maar als dat, ja, als dat allemaal geheim wordt gehouden... en we weten eigenlijk niet goed hoe dat allemaal werkt... is dus dat is echt gevaarlijk.
0: Ja, en het geeft een soort illusie van keuzes. Alsof je keuzes maakt. Ja. Maar die keuzes zijn ja. al lang voor jou gemaakt. Ze zijn
1: voorgebakken. Ja. Dus
0: bijvoorbeeld ook op een gegeven moment... had je dat spelletje Pokémon Go. Uh, en het, uh, het werd naar buiten gebracht als... Um, gamers gaan nu ook echt de buitenwereld in... en als iets heel positiefs. Ja, ja. Um, maar uh, die Pokémon's waren dan weer te vinden... in de buurt van de hoogste bieders, zoals Starbucks. Oh, ja, ja, dus ja, ja. jij denkt dus van... Uh, oh, ik doe nu een heel leuk spelletje... en ik ga met mijn kinderen naar buiten. Weet je wel? Dat is, je denkt dat jij die keuze maakt. Uh, dan kom je langs de Mac of de Starbucks. Dus in hoeverre is het echt jouw keuze... dat je een Happy Meal gaat kopen? Ja, weet je wel? Ja. Dus dat... Dat, dat is heel dat, dat, en heel ondemocratisch.
1: Ja, ondemocratisch ook, ja. En die, maar hier zit natuurlijk een heel, heel grote problematiek ja. achter waar we het misschien niet nee, over moeten hebben een... van het kapitalisme. Dat we natuurlijk in een systeem zitten dat, dat ja, en dat op steeds meer gebieden uh, ook invloed heeft. Maar een systeem ja dat uit is op winst. En dat ja. is dat is het primaire en doel. En niet
0: ons maatschappelijke winst, nee. maar nee, voor een dat, heel klein groepje mensen winst. Ja,
1: ja, je hebt allerlei van dat soort ideeën als nudging, weet je wel. Dat je dus mensen een beetje ja. kan sturen door een trap te maken die een, 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 te, een piano is. En dan ga je leuk die trap oplopen en dan ben je, heb je beweging en dan maak je ook nog klanken en zo. Maar het probleem is natuurlijk, en heel veel mensen zijn er tegen. Want ze zeggen, ja, je moet ons niet be beïnvloeden. Liberalen zijn er ook tegen. Van jullie zeggen, nee, we moeten allemaal zelf kunnen doen wat we willen. Maar het probleem is, er zit een enorme kapitalistische... Een systeem achter, die uit zijn op winst, die zijn ons ook de hele tijd aan het nutje. He, nee precies, maar, dus maar is alleen geen vrijheid. Voor... Nee, ja. dus dat is het lastig. Maar goed, dit is een erg ingewikkeld systeem. Ja. Uh, discussie, want heel groot. Wat ik nog over techniek zou willen zeggen, is dat techniek dus inderdaad, daar zit de, de opvatting in van de makers. En, en techniek is dus niet neutraal. Techniek doet iets. He, dat is het beroemde voorbeeld dat de wapenindustrie in Amerika zegt, um, een pistool doodt niet iemand, een mens doodt iemand. En, maar dat is niet helemaal waar. Een mens met een pistool doodt iemand. Ja,
0: dus een wapen is geen
1: neutrale techniek. Nee, het is een ding dat ons, bij als ik een wapen hier in de laap la liggen en ik word boos op jou, dan kom ik op het idee om dat lapen, wapen te pakken, omdat het daar is. Als dat wapen daar niet is, dan kom ik ook niet op het idee om dat te pakken. We reageren gewoon vaak uit een soort Hele snelle reactie. En dan weten wij wat voor dingen daar zijn. Wat voor mogelijkheden. Dat is precies wat ik bedoel. Ja. We denken met die technieken. En daar, dat geeft ons ook weer mogelijkheden om iets te doen. He, wat ook wel wordt gezegd: dat uh, iemand met een hamer ziet overal een spijker in. Waar hij op kan slaan. En dus dat, dat maakt dat jij op een bepaalde manier naar de werkelijkheid kijkt. En of wat ook een goed voorbeeld is: als er een, een trein is, loopt, een, een spoordeel loopt. in de buurt van een psychiatrische instelling. en er zijn geen dingen geen versperringen om bij die spoor te komen, dan zijn er gewoon fundamenteel meer zelfmoorden dan op het moment dat je daar een hek zet. Dan is net de, 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 de stap ietsje groter om dat te doen. Dus je komt op het idee om daaronder te springen en dat doe je in, in, een, in een impuls, terwijl als er iets voor zorgt dat dat weg is, dan doe je het net niet. Dus dat is weer een heel simpel techniekje die maakt dat wij mensen gewoon anders reageren op zo'n trein. Begrijp je? Dus we worden ja. beïnvloed voortdurend door de techniek. En daarom is het heel goed om daar ontzettend kritisch over na te denken.
0: Dus dat is ook een advies, denk ik, dan aan Frank. Denk goed na over wat hierachter zit en ga je erin verdiepen. Dat eigenlijk, doet hij dus eigenlijk nu al, al met deze brief. En ja. hij weet geloof ik al best wel veel.
1: Ja, ja. En ja inderdaad. Dus denk daarover na. En inderdaad. het is ontzettend lastig als die techniek ons gaat disciplineren. Uh, soms is dat goed... Er zijn namelijk ook gewoon technieken. Van, een van de grote problemen waar mensen nu allemaal mee zitten... is dat ze natuurlijk de hele tijd afgeleid worden door het apparaat. Ik heb er zelf ook last van. Ja. Als wij straks klaar zijn met ja, het opnemen... Ja, jij zit nu de hele
0: tijd op je telefoon te nou, kijken... terwijl je we hier pakken. een goed gesprek proberen te voeren. <laughs> Leg dat ding.
1: Dat is niet waar, lieve luisteraar. <laughs> <laughs> ik doe het alleen maar tussendoor als we even niks doen. <laughs> maar... Um, het is, dat, is een, dat is bekend, worden afgeleid, worden, nu op scholen wordt, wordt gezegd... dat moeten we echt niet meer doen, want het wordt gewoon minder goed lesgegeven. Allemaal dat soort dingen, dat is allemaal waar. Maar er zijn ook weer technieken, namelijk apps. Ik geloof Pomodoro heb je en Freedom. Die kan je op je telefoon installeren en die maken dan weer... Dat jij eh, een tijdje je telefoon niet kunt gebruiken. Of heel goed kunt leren in stapjes. En dan weer even rust neemt. Dat zit erop. Dus het is niet zo simpel dat je zegt. We moeten helemaal af van die techniek. Die techniek kan ons ook weer helpen. Die, die, die techniek ja. disciplineert ons. En dat kan ook goed zijn. Maar het is niet iets simpels waar we even vanaf kunnen. We kunnen niet zeggen. Oh, we moeten stoppen met de technologie. Dat is nee, niet Nee, dat zo. gaat
0: gewoon niet gebeuren. Dat is
1: naïef. Nee, het gaat niet alleen niet gebeuren. Het kan gewoon niet. We zijn gewoon technische wezens. Nee. Maar... maar tegelijkertijd kan het echt wel gevaarlijk zijn. Dus dat is gewoon het spanningsveld waar we in zitten. We, we moeten er gewoon de hele tijd iets mee. We moeten erover na kunnen denken. Ja, en daarom heeft deze Frank gelijk. hoe die dingen werken. Dat moet, die black box moet open.
0: En dat is dan op individueel niveau. En ik denk dat, ja. tenminste, want als ik het zo proef... hij is hiermee bezig. Hij weet ja. er al veel van. Dus ik kan me zo voorstellen dat um, als je dit ook op systemisch niveau wil veranderen, dat het dan ook goed is om je daar meer in te gaan te verdiepen... En actief in te worden en kijken welke partijen, ja. welke standpunten daarin hebben. Ik vind bijvoorbeeld al heel positief de ontwikkeling uh, die we nu hebben... in de Europese Unie, Precies. Um, waarin uh, we eindelijk een beetje gaan snappen... wat voor invloed deze technieken hebben op onze democratie... en daar, dat daar nu ook wetten voor zijn, waardoor bijvoorbeeld uh, de... X-variant van uh, meta, dus Threads is er nu. Mag bijvoorbeeld nu nog niet in Europa uitgerold worden... omdat het niet voldoet aan privacy, um, ja, wetgeving. Ja. En dat vind ik iets heel positiefs. Nou ja, zo te horen vindt Frank ook dat daar meer transparantie in moet komen. Dus dat je ook kan kijken van... hé, hey, welke partijen ondersteunen mijn uh, standpunten hierin... en daar ook actief um, Zeker, dus je, inderdaad... voor gaan stemmen en uh, je, je, je stem voor gebruiken...
1: Ja, het is een persoonlijk probleem. En dan moet je inderdaad een persoonlijk ding vinden waar ik net over had. Maar het is vooral ook een maatschappelijk vooral, ja. probleem. En dat is inderdaad ook gewoon een politiek ding. En dan moet je kijken waar kan ik op gaan stemmen. Zodat, of waar kan ik mijn hart voor maken, zodat daar uh, betere regelgeving komt. En wat er wel aan de hand was heel lang, is wat dat er gewoon geen regelgeving was. Niks. Hè, nee. Want er is dus wel regel, Er zijn allemaal regels voor in het dagelijks leven hier. He, maar die golden niet op in de, in de, voor de cyberspace. En dat is langzaam aan het veranderen. Natuurlijk moet cyberspace ook specifieke regels hebben. Want het is een andere ruimte dan onze ruimte. Dan de gewone ruimte of hoe je het wil noemen. Maar uh, heel vaak waren er zelfs de regels die hier in de normale wereld in de analoge wereld golden, die golden nog ineens voor cyberspace. En dat is natuurlijk zoiets wat iets wat sowieso al zou moeten.
0: Ja, want wat het ook het interessante was, was dat uh, het argument van techbedrijven... dus om hun algoritmes niet vrij te geven, was vaak... nee, dit is veel te complex. Maar ze gaven wel dus wel miljarden uit aan lobbywerk... om meer transparantie tegen te werken. Dus ja, ja. dan zie je daar al dat ja. er niet in helemaal een zuiver nee. motief uh, ja. gaande was. Succes Frank met deze zoektocht.
1: Ja, succes Frank. Je hebt het niet tegen mij, hè? Nee, nee. ik heb het niet. Je luisterde naar Lieve Frank, een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Ten Haven. In deze aflevering hebben we het onder meer gehad over de versmelting van technologie en mens. en welke invloed dit heeft op ons gedrag. Alle boeken, podcasts en films. Die we hebben genoemd, kun je terugvinden in de show notes. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Frank Meester. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audiobook Producties. Muziek BMG Production Music. Bedankt voor het luisteren.